0: Ich rede von den Superreißen. Die wollen Sie also nicht mehr
1: belasten, weiter belasten. Die machen schon genug. Die zahlen schon genug. Ich habe jedenfalls für Sie da jetzt heute keine Pläne zu verkünden. Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe
2: Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher. Den Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Wenn ich es richtig wahrnehme, gibt es keine Vorabmitteilungen. Dann können wir mit den Fragen beginnen.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir mit Libyen an, da gibt es bestimmt Fragen.
3: Keine Fragen. Andreas Rinke, fangen wir da an, Und dann bei Ihnen. Ja. Zu Libyen und dem, was jetzt nach der Konferenz folgt, hätte ich noch mal eine Frage an Herrn Seibert, vielleicht auch Herrn Preul Wie sich die Bundesregierung jetzt auf mögliche Anforderungen vorbereitet. Gibt es da schon ein Set von Ideen, die man hat? Auch Herr Borrell hat heute wieder in Brüssel gesagt, dass man auf so eine Militärmission vorbereitet sein müsse. Also laufen da die Vorarbeiten, können Sie uns ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also der Kollege aus dem Außenministerium wird sicherlich dazu auch noch etwas sagen. Die Bundeskanzlerin hat sich ja gestern Abend auf der Pressekonferenz ausführlich geäußert. Das ist nun noch gerade mal einen halben Tag her. Das heißt, der Stand, den sie gestern verkündet hat, ist auch der Stand heute Morgen. Was wir sagen können, ist es ist richtig, diese Initiative einer Konferenz ergriffen zu haben. Es ist richtig, dass die Bundeskanzlerin, der Außenminister und ihre Spitzenbeamten dieses Treffen monatelang sorgfältig vorbereitet und es gestern durchgeführt haben. Die Beschlüsse, auf die sich nun gestern alle Konferenzteilnehmer einigen konnten, die öffnen den Weg für den Plan des UN-Sonderbeauftragten. Und das war ja unsere Hauptabsicht. Und damit öffnen Sie den Weg für einen politischen Prozess, Wobei jeder weiß, ganz sicher weiß es die Bundeskanzlerin und der Außenminister, jetzt kommt es darauf an, dran zu bleiben. Die Umsetzung dieser Beschlüsse zu überprüfen und zu begleiten und das ist genau vorgesehen. Der Außenminister hat sich heute ja in Brüssel, wenn ich das richtig sehe, dazu schon geäußert, also zu dem Follow-up-Mechanismus, auf den sich die Teilnehmer der gestrigen Konferenz auch geeinigt haben und bei dem Deutschland auch wieder sehr engagiert
4: sein wird. Ja, ich kann vielleicht nur kurz ergänzen. Wir wollen uns einbringen als Bundesregierung. Die Europäische Union will sich einbringen. Darüber wird jetzt heute in Brüssel gesprochen. Wichtig ist, dass wir nicht den dritten Schritt vom ersten tun. Das ist gestern ja auch noch einmal deutlich geworden in den Äußerungen der Pressekonferenz danach. Nächster wichtiger Schritt ist, dass aus der gegenwärtigen Waffenruhe ein Waffenstillstand wird, Daran arbeiten wir jetzt und dann wird natürlich auch zu überlegen sein, in welcher Form und durch wen die Einhaltung eines solchen Waffenstillstands am besten überwacht werden kann. Das sind Gespräche, die werden natürlich in erster Linie mit der libyschen Seite dann geführt, in den Vereinten Nationen geführt, in der ganzen internationalen Gemeinschaft, in den Follow-up-Ausschüssen zur Berlin-Konferenz, die Herr Seibert gerade erwähnte. Also es ist eine Debatte, die dann stattfinden kann. Das war gestern kein großes Thema. Also da ist die Debatte heute in den Kommentarspalten in Deutschland ein paar Schritte vor den eigentlichen Entwicklungen.
1: Und ich will vielleicht noch bei der hinzufügen, bei der Überführung einer Waffenruhe in einen Waffenstillstand sind zunächst einmal die libyschen Konfliktparteien gefragt. Dafür wird jetzt ja dieser 5 plus, dieses fünf plus fünf Militärkomitee eingerichtet, von beiden Seiten besetzt und es ist ein, ein, äh, ein wirkliches Ergebnis äh, der letzten Tage und auch der Konferenz, dass beide Seiten ihre, äh, ihre Personen, ihre Vertrauten äh, für dieses Komitee benannt haben, sodass es nun zügig seine Arbeit aufnehmen kann. Das heißt, da liegt jetzt erst einmal bei den Konfliktparteien Verantwortung. Und trotzdem ist es richtig... Dass die, die Teilnehmer der Libyen-Konferenz, die gestern um den Tisch saßen, mit ihrer Verantwortung nun gestern nicht fertig geworden sind, sondern diese Verantwortung weiter tragen werden und tragen wollen und sich dafür auch Strukturen ähm, sozusagen ausgedacht haben. Zusatz. Darf
3: ich kurz nachfragen, Herr Preul, teilen Sie denn die Einschätzung von Herrn Borrell, das, was er heute Morgen gesagt hat, dass es ähm, ungeachtet der Sachen, dass man noch nicht entschieden hat, äh, a, ob man zum Waffenstillstand kommt, b, ähm, was dann genau passiert, dass es ohne Europa bei der Einhaltung und Überwachung eines Waffenstillstands aber nicht gehen wird?
4: Ja, also die Äußerung von Herrn Borrell habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor mir liegen, darum kann ich nicht im Einzelnen kommentieren. Wichtig ist für uns, wir wollen uns einbringen. Ich sagte es bereits als <lacht> Bundes, als auch äh, im Rahmen der EU. Aber ganz entscheidend kommt darauf an, äh, wie sieht denn dieser Waffenstillstand aus? Was vereinbaren die Parteien vor Ort? Ist eine Art von Überwachung überhaupt angedacht? Und so all diese Fragen sind äh, noch nicht beantwortet. Und bevor die Fragen beantwortet sind, kann man auch nicht wirklich darüber diskutieren, was dann Europas Rolle genau in dem weiteren Prozess sein kann. Gut, dann gehen wir weiter zu Ihnen. Dann Herr Remmel.
5: Bitte. Inwieweit laufen denn im Verteidigungsministerium schon Vorbereitungen für eine mögliche Mission? Wird ausgeplant? Läuft dieser Prozess bereits an? Ähm, ich denke, es ist deutlich. Ähm, ich glaub, ich bin noch nicht online hier. Sie sind. Achso, ja? Moment, jetzt, Entschuldigung. also ich denke, es ist auch aus den Aussagen eben deutlich geworden, dass jetzt ein politischer Prozess begonnen wurde und ähm, deutlich wurde auch, auch aus den Worten der Kanzlerin, dass wir nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen sollen. Erstmal Vereinbarung eines Waffenstillstandes. Dann muss man sich darüber unterhalten, was ist notwendig, um diesen Waffenstillstand zu überwachen. Und da wird sicherlich dann in einem dritten Schritt auch die Frage erhoben werden, was ist der militärische Beitrag dazu? Wer leistet etwas dazu? Und unsere Ministerin hat ja auch schon deutlich gemacht, dass dann, wenn es soweit ist, in diesem dritten Schritt sicherlich auch die Bundeswehr antwortfähig sein wird. Derzeit ist das noch Spekulation, Contingency Planning, so nennt man das ja auf militärischer Seite, findet Statt, also eine ähm, generische Planung zu beitragen, Aber dazu ähm, kann ich hier überhaupt nichts sagen, weil es auch rein spekulativ wäre. Herr Himmel. Dann Herr Jessen. Mach.
6: Ich habe eine Frage zum äh, Waffenembargo oder zu möglichen Verletzungen des Embargos. Die Kanzlerin hat ja gestern zu Recht gesagt, dass man einen Waffenstillstand erst dann überwachen kann, wenn man ihn hat. Beim Waffenembargo verhält sich das ja etwas anders. Wenn ich gestern... Äh, richtig begriffen habe, dann gelten die Verpflichtungen des Waffenembargos sofort. Und ich frage mich, wer das ab sofort überwacht und wie man Verletzungen ahnden will. Der Sicherheitsrat wurde gestern ein- oder zweimal erwähnt, Herr Seibert oder Herr Breul, Wie läuft dort das Timing?
1: Also wichtig ist ja, dass das, was gestern auf der Berliner Konferenz verabschiedet wurde, auch dem UN Sicherheitsrat zugetragen werden soll, und der UN Sicherheitsrat die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat waren ja gestern vertreten, der UN Sicherheitsrat diese Beschlüsse noch einmal auch aus sich heraus unterstützen wird, was der ganzen Verpflichtung auf das Waffenembargo noch mal eine zusätzliche Bedeutung gibt. Und man ist sich einig darüber, dass nach der gestrigen Berliner Konferenz dann weitere Verletzungen des Waffenembargos, wenn sie eintreten, wirklich auch benannt werden und dass der Sicherheitsrat sich damit äh, befasst. Wichtig ist ja das Ergebnis gestern, dass alle äh, externen Akteure, sage ich einmal, die die, ein, die einzelnen Parteien in Libyen unterstützen und auch ausrüsten, äh, zugesagt haben, dass sie solange die Waffenruhe hält, äh, sie keine weitere, Unterstützung, keine, weitere militärische, keine weiteren militärischen Lieferungen oder Entsendungen nach Libyen vornehmen werden.
4: Wenn ich noch kurz ergänzen darf, also nur Sie vielleicht auf die einschlägigen Punkte der Erklärung von gestern hinweisen. Also ab Punkt 18 gibt es ja ein Kapitel Waffenembargo. Da wird noch mal deutlich, es gibt ein geltendes System bei den Vereinten Nationen, einen geltenden Überwachungsmechanismus. <lacht> Was wir gestern gesehen haben, ist sozusagen erstmal die Selbstverpflichtung der Staaten, das Embargo einzuhalten und dann gleichzeitig die Verpflichtung, ein bisschen weiter unten, Punkt 21, der Staaten, den Überwachungsmechanismus weiter zu stärken und da, wo er in der Vergangenheit nicht ausreichend funktioniert hat, ihn zu verbessern. Das ist aber jetzt ein Ball, der in New York liegt, bei dem Sicherheitsrat und bei den Gremien, die dazu dienen, zu überwachen, dass die Sicherheitsratsresolutionen auch eingehalten werden.
6: Und ich verstehe das richtig. Da muss man doch keine Entwicklungen vor Ort abwarten. Da kann der Sicherheitsrat ab jetzt jederzeit handeln. Ist das eine Frage von Stunden oder Tagen, bis man diesem Embargo und der Selbstverpflichtung auch Zähne gibt? Oder kann das auch noch sehr länger dauern? Und dann habe ich, Herr Breul, an Sie noch eine Lernfrage. Man will es ja richtig machen. Mir fällt auf, seit gestern Abend spricht Herr Maas von Feldmarschall Pafta. Und wir haben ihn wochenlang General genannt. Und ich frage mich, vielleicht kann da Herr Kollatz als Experte auch etwas beisteuern, wie verhält sich das?
4: Ja, also die Frage würde ich gerne ans BMVG abgeben, da bin ich <lacht> überfragt. Ähm, zu dem Waffenembargo, ich meine, das Embargo gilt ja schon. Wir haben eine gültige Sicherheitsratssituation, die auch Zähne hat. Das Problem war, sie wurde in der Vergangenheit nicht zu 100 Prozent angewandt. Äh, daran wollen die gestern beteiligten Staaten, und davon sind ja etliche im Sicherheitsrat, etwas ändern. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann genau die Sitzung in New York stattfinden wird, aber selbstverständlich wird da der Generalsekretär oder einer seiner Vertreter den Sicherheitsrat unterrichten über den Prozess und dann wird der Sicherheitsrat sich damit befassen. In welcher Form, das, da kann ich Ihnen nicht vorgreifen, diese Beratung, werden dann in New York stattfinden. Aber das ist natürlich die klare Erwartung von uns, aber auch aller anderen Konferenzteilnehmer. Es wird ja aus der Erklärung deutlich, dass das jetzt schnell passiert.
5: Aus meinen rudimentären Kenntnissen der Dienstgradverordnung kann ich nur sagen, dass der Dienstgrad oder der Titel verhält der Bundeswehr nicht vergeben wird, wie das in anderen Armeen ist. Dazu kann ich mich hier nicht einlassen.
6: Ja, aber da hätte ich gerne eine Erklärung. Ja, also vielleicht, Herr Breul, wenn, wenn, wenn Sie
4: danke. Vielleicht kriege ich gleich eine SMS. <lacht> Herr Jessen,
2: dann Frau von Mallinkrodt, dann Herr Jung, dann Herr Gavrilis, Herr Rinke stehen auf der Liste.
7: Bitte. Zwei Fragen eine an Herrn Seibert zum Setting der Gespräche gestern. Gestern Haftar und Saraj waren beide in Berlin, aber nicht am großen Tisch. Sie haben, glaube ich, auch nicht direkt miteinander gesprochen, sondern wurden äh, separat informiert. War dieses Setting ähm, Wunsch und Vorgabe der Regie der Bundesregierung ähm, oder war es äh, eher folgend einem Wunsch der äh, direkten Konfliktparteien, die partout nicht miteinander äh, reden wollten, die zweite Frage an Herrn breuel Ich glaube, der Außenminister hat nach dem Betreffen gestern gesagt zur Situation der Flüchtlinge, man könne nicht einerseits die Bedingungen in den Flüchtlingslagern als unmenschlich betrachten und dann aber doch äh, Mensch, Flüchtlinge dorthin schicken wollen. Was bedeutet diese Aussage? Äh, er trifft sie als Außenminister für die Bundesregierung letztlich auch für die Flüchtlingspolitik, für die weitere Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Möglicherweise auch, wenn Flüchtlinge auf dem Meer angetroffen oder äh, gerettet werden.
8: Ja,
1: dann fange ich mal an. Die Konferenz ist gestern im Kanzleramt so durchgeführt worden, wie es realistisch und erfolgversprechend erschien.
7: Aber Herr Salbert, Entschuldigung. Ähm, das bestreitet doch keiner. Aber von wem ging das Setting, die Initiative aus, die beiden nicht zusammenkommen zu lassen, sondern getrennt sozusagen da sitzen zu haben und auch nicht in der großen Runde? Das können Sie uns doch sagen. Die
1: Bundeskanzlerin war die Gastgeberin dieser Konferenz in enger Absprache mit dem UN-Generalsekretär und deswegen hat sie als Gastgeberin natürlich auch die Organisation der Konferenz
4: überblickt. Ja, die Situation der Menschenrechte und natürlich auch der Flüchtlinge vor Ort in Libyen ist ja auch Teil der Erklärung. Da äh, finden Sie einige Punkte. Wir sind der festen Überzeugung, dass äh, wir natürlich da Verbesserungen brauchen. Und das braucht aber natürlich auf der anderen Seite einen Rückkehr zur Staatlichkeit. Äh, dazu brauchen wir ein Ende der Kampfhandlung. Also all diese Themenkomplexe sind eng miteinander verwoben. Und selbstverständlich ist dieser Aspekt Menschenrechte, äh, Schutz, vor Kampfhandlungen, aber auch Schutz vor Misshandlungen. All diese Themen sind relevante und wir werden dazu unseren weiter unseren Beitrag dazu leisten, Verbesserungen vor Ort zu erzielen und das natürlich in Unterstützung der verschiedenen UN-Institutionen, die vor Ort da schon tätig sind.
7: Wenn ich darf eine letzte Nachfrage, Herr Seibert. Wenn die Bundeskanzlerin, wie Sie sagen, das Geschehen und die Organisation überblickt hat, Bedeutet das, dass weder Haftar noch Sarraj den Wunsch hatten, mit am großen Tisch zu sitzen gemeinsam?
1: Erstens hat die Bundeskanzlerin sich ja gestern in der Pressekonferenz auch dazu geäußert, dass der Außenminister und sie Gespräche geführt haben, getrennt mit äh, Premierminister Sarraj und mit General Haftar. Ähm, und sie hat auch begründet, dass diese beiden äh, Jedenfalls nicht in, einen direkten, in ein direktes Gespräch derzeit kommen äh, oder kommen wollen. Und das ist das, was ich realistisch genannt habe. Damit muss man ja umgehen. Und was war jetzt die andere Frage? Ach so, die Konferenz hatte zum Ziel, die externen Akteure, alle die die Einfluss auf die Kriegsparteien in Libyen haben und/oder diese Kriegsparteien aktiv unterstützen an einen Tisch zu bringen, inklusive der P5, also der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und der relevanten äh, internationalen Organisationen. Das war die Zielgruppe dieser Konferenz. Frau von Malenkott. dann Herr Jung.
9: Herr Seibert, würde es denn aus Sicht der Bundesregierung oder wird vielleicht sogar darüber nachgedacht Sinn machen, so eine Art EU-Sondergesandten für Libyen zu beauftragen, vor dem Hintergrund, dass die, ganzen, die Vereinbarung doch sehr komplex ist und ähm, die Europäische Union, und das wäre jetzt meine Frage vielleicht auch an Herrn Breul, äh, ja nicht unbedingt mit einer Stimme spricht. Ähm, wie optimistisch sind Sie denn, dass jetzt ähm, die Europäische Union, äh, die Regierung wirklich mit einer Stimme sprechen, gerade auch mit Blick auf Griechenland? Äh, die Regierung hatte ja vorab äh, angekündigt, möglicherweise mit einer Blockade zu drohen. Danke.
1: Die ganze gestrige Konferenz ist ja ins Leben gerufen und durchgeführt worden, um die Arbeit des UN-Sonderbeauftragten Hassan Salameh zu unterstützen, der einen Fahrplan für einen politischen Prozess äh, in Libyen hat. Und äh, wir haben diese Konferenz gemacht, damit sich die Tür öffnet äh, für die Umsetzung dieses Fahrplans. Und äh, insofern ist äh, dieses, äh, ist, 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 ist die UN mit ihrem Sonderbeauftragten erst einmal für uns die entscheidende ähm, Autorität. Trotzdem haben Sie vollkommen recht, es ist ganz wichtig, dass alle Akteure ähm, und ganz besonders natürlich die Europäer ähm, mit einer Stimme sprechen. Auch das war ja Ziel der gestrigen äh, Konferenz. Deswegen waren ja auch zum Beispiel der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, dabei, äh, die Kommissionspräsidentin. Äh, deswegen waren die europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates dabei. Das ist eine Vorbedingung, um, äh, um Fortschritte machen zu können. Da haben Sie völlig recht.
4: Ja, und äh, ich glaube, die Debatte läuft ja jetzt gerade in Brüssel über die geeigneten Instrumente, wie wir den Prozess weiter unterstützen können. Äh, da ist mir jetzt kein konkreter Vorschlag des hohen Vertreters bekannt. Also da sind wir, denke ich, offen, was irgendwelche Formate angeht. Wichtig ist uns, Herr Seibert hat es gerade schon gesagt, dass wir als Europäer da an einem Strang ziehen und äh, ich kann Ihnen nur von den Eindrücken der letzten Monate berichten aus dem Berliner Prozess, äh, die, der gestern gipfelt in der Berliner Konferenz und da haben wir als Europäer an einem Strang gezogen. Nachfrage, Dann, Nachfrage ja, bitte.
9: Die Griechenland-Frage, Griechenland.
2: Ja. Äh, wie sich die griechische,
9: griechische Regierung jetzt verhalten wird.
1: Also, wie sich die griechische Regierung verhalten wird, muss ich Sie bitten, vielleicht doch in Athen nachzufragen. Das, die Frage der Teilnahme oder Nichtteilnahme Griechenlands haben wir ja hier letzte Woche ausführlich besprochen. Äh, Griechenland hat Sorgen wegen eines äh, Seerechtsabkommens, äh, das äh, geschlossen ist zwischen der Türkei und der libyschen Regierung. Äh, über diese Sorgen ist in Europa im Europäischen Rat äh, schon diskutiert worden. Wir können diese Sorgen verstehen, teilen sie. Sie waren aber nicht Gegenstand der gestrigen Konferenz.
2: Herr Jung, dann danach
0: Herr Gavrilis. Zwei, zwei leeren Fragen, Herr Sabit, könnten Sie noch mal sagen, wie, äh, was zum Thema Öl gesagt wurde? Gab es da irgendwie Aufteilungsgespräche? Äh, und was waren da die Ergebnisse? Das ist mir noch nicht ganz klar. Und weil Sie gerade sagten, oder interessanterweise sagten, alle externen Akteure seien dabei gewesen. Das heißt, Griechenland und Tunesien gehören nicht zu den externen Akteuren
1: in Sachen Libyen. Ja. Externe Akteure, die eine der beiden Seiten beeinflussen, unterstützen, ausrüsten, das äh, war... Der Nachsatz, der wichtig ist, dass die Nachbarn äh, in der Region intensivst und oft auch sehr negativ von der Instabilität und dem Chaos in Libyen betroffen sind, ist ja vollkommen klar. Das gilt äh, noch viel mehr äh, natürlich auch für die Sahelstaaten. Ähm, deswegen war gestern als ein Nachbar und für die Nachbarschaft äh, der algerische Präsident da. Deswegen war äh, die Afrikanische Union vertreten. Äh, so, das ist jetzt zu diesem zweiten Teil der Frage. Den ersten Teil, das betraf das Öl. Ähm, können Sie dazu eine Antwort geben? Ich suche ja, ich kann nur. Den, also einschlägig
4: gerade in den Schlussfolgerungen suche Ist da, denke ich, der äh, Absatz 39 ähm, der Erklärung? Äh, Sie sehen da äh, eine Reihe von UN-Resolutionen noch nochmal betont äh, und die Unterstützung der Konferenzteilnehmer, dass das Regime, was man gefunden hat in Ölfragen, wie Sie wissen, für, Lib für Libyen, für die libysche Gesellschaft, ein ganz zentrales, dass das noch nochmal bekräftigt wird und alle Parteien aufgefordert werden, sich an dieses Regime, das man da gefunden hat, zu halten. Gut, Herr, vielleicht anders formuliert, war das Thema Öl ein Streitpunkt gestern,
0: weil ich meine, die Italiener haben ja andere Interessen in Sachen Öl in Libyen als andere Teilnehmer und Herr Sabert, äh, Punkt 47 betont die Notwendigkeit, all jene zur Verantwortung zu ziehen, die das Völkerrecht verletzt haben. Hier geht es um Folter, Misshandlungen, Menschenhandel. Ähm, wie sollen die zur Verantwortung gezogen werden? Geht es da um den ähm, Internationalen
1: Strafgerichtshof? Also zunächst mal zum Thema Öl. Libyen ist ja ein reiches Land gewesen und das hat auch mit seinen Ölvorkommen zu tun. Insofern können Sie sich vorstellen, dass in dem innerlibyschen Konflikt, der derzeit militärisch ausgetragen wird, der Zugriff auf das Öl und auf die Öleinkünfte eine erhebliche Rolle spielt. Dem wird man sich also widmen müssen, wenn es um Aussöhnung und einen politischen Prozess in Libyen geht. Aber erst einmal haben wir doch die Situation, dass eine gerade erst sozusagen in Kraft getretene Waffenruhe stabilisiert werden muss, übergeführt werden muss in einen nachhaltigen Waffenstillstand und äh, dann kommen politische Gespräche, Versöhnungsgespräche vielleicht, wie Sie das nennen wollen und in denen wird dann die wirtschaftliche Seite, werden diese Fragen eine wichtige Rolle spielen. So, und
4: äh, wollen Sie zu dem anderen Teil? Ja, also äh, da ist jetzt, äh, also auch das war gestern das, das Hauptthema der Verhandlungen hier in Berlin, Klar ist aber auch, und das haben die Beteiligten noch mal unterstrichen, dass die Notwendigkeit gesehen wird, das, was in Libyen geschehen ist, auch rechtlich aufzuarbeiten. Äh, an diesem Punkt sind wir aktuell nicht, weil es natürlich auch die Instrumente vor Ort äh, im Moment nicht gibt, die das äh, leisten können. Nichtsdestotrotz, und das ist aber auch äh, ein Punkt, der nicht speziell auf Libyen ist, ist, dass die vorrangige Aufgabe, solange das der Fall ist, entsprechend äh, zu dokumentieren und nachzuhalten, was für Verletzungen begangen wurden, um das entsprechend, entsprechend rechtlich dann auch aufarbeiten zu können.
0: Nachfrage? Nur ja. um zu verständnis, aber es würde dann um den Internationalen Strafgerichtshof gehen, der die dann aufarbeitet später.
2: Das wird man sehen. So, jetzt habe ich auf eine lange Liste auch zweite Nachfragen. Ich nehme zunächst mal diejenigen dran, die noch nicht dran waren. Damit wären Sie dran, die Kollegin rechts, dann gehen wir nach vorne rechts, dann Frau Jenn und dann Herr Rinke, Herr Remme, mit weiteren Nachfragen. Achso, Herr Gavrilis war zunächst noch dort. So, machen wir
10: es. Herr Gavrilis, ähm, es gibt kursiert ein Video eines zdf äh, kollegen wonach ein Demonstrant das ist nicht ganz klar, eventuell ist es auch ein äh, Kameramann von äh, einem Sicherheits von einer Sicherheitskraft des türkischen Präsidenten weggeschubst wird. Mich würde interessieren, vom vom BMI gibt es dazu. Ähm, Erkenntnisse gab es weitere solcher Vorfälle und eine Frage an Herrn Seibert: Wie bewerten Sie das Vorgehen der türkischen Sicherheitskräfte? Vielen Dank.
11: Der Fall ist mir nicht bekannt. Muss ich mal prüfen. Es würde aber in die Zuständigkeit der Berliner Behörden fallen. Also lohnt es auch noch da nachzufragen.
1: Auch ich kenne dieses Video nicht und kann deswegen nichts bewerten. Dann lassen wir das Mikrofon an.
12: Ja. Ich wollte noch mal nachfragen zur Nichteinladung von Tunesien. Das ist ja so, wenn man in der letzten Minute zu einer Party eingeladen wird, dann weiß man ja eigentlich, man ist nicht wirklich willkommen. Wenn Sie jetzt sagen, das war eigentlich eine Konferenz für die Störenfriede in der Region, dann hätte Tunesien wahrscheinlich kein Problem mit dieser Nichteinladung. Aber im letzten Moment wurden Sie dann doch eingeladen und das hat ja auch zu Verstimmungen geführt. Ist das einfach eine diplomatische Fehlleistung gewesen oder haben andere Teilnehmer darauf gedrungen, dass das einzige demokratische Land dieser Region nicht dabei ist?
1: Also die deutsch-tunesischen Beziehungen sind ja sehr gut. Und die äh, tunesische Regierung, denke ich, weiß auch, dass wir äh, diesem Land, Sie nennen es äh, ein demokratisches Land und das äh, das ist ja auch so, dass wir diesem Land eng verbunden sind und dies auch in praktischer Unterstützung äh, sich niederschlägt. Das ist, glaube ich, völlig unbeeinflusst äh, von der Frage der Teilnahme an dieser Konferenz. Es kann immer im Laufe eines, äh, der Vorbereitung einer Konferenz äh, passieren, dass man noch eine weitere Einladung ausspricht. Und es kann auch passieren, dass äh, der Eingeladene sich dann nicht in der Lage sieht, der Einladung nachzukommen. Äh, wir haben auf die Signale der tunesischen Regierung reagiert und in Absprache mit den Vereinten Nationen die Einladungsliste ergänzt. Ich würde sagen, ein ganz normaler Vorgang. Aber das Wichtigste ist, das wird äh, im deutsch-tunesischen Verhältnis, jedenfalls äh, wenn es nach uns geht, äh, keine Verschlechterung bedeuten. Es ist ein gutes Verhältnis. Dann ähm, gehen wir nach
2: vorne. Bitte.
13: Ja, zwei Fragen. Ähm, Herr Seibert, äh, stimmt, dass äh, Aftar da am Ende nicht erreichbar war für die Kanzlerin? Äh, manche Medien in Italien berichten, dass, die äh, Corriere della Sera berichtet, dass äh, äh, am Ende die Kanzlerin hat versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hat nicht mehr geantwortet am Telefon Also, dass die letzte Strecke äh, etwas schief gegangen wäre. Und eine Frage für Herr Breul. Äh, äh, Maas hat angekündigt, ein neuer Gipfel äh, aus äh, Außenminister-Ebene hier für Februar. Ähm, äh, wird das so eine Dimension haben wie diese von gestern, also dieselbe Akteure? Danke.
1: Ja, also ich möchte jetzt hier nicht äh, Details des Ablaufs dieser vielstündigen Konferenz hier ausbreiten. Was ich sagen kann, ist, dass die Bundeskanzlerin vor Beginn der Konferenz Gemeinsam mit dem Außenminister ein Gespräch mit General Khalifa Haftar hatte und dass es gestern dann zu ein zweites Gespräch nicht gab.
4: Ja, ich kann äh, berichten, äh, letztlich aus der Erklärung, dass es ja jetzt einen Follow-up-Prozess geben soll. Aha. Ein internationales Nachfolgekomitee wird gegründet, was aus äh, Vertretern auf hoher Beamtenebene und technischen Arbeitsgruppen auf Expertenebene besteht und das dann jeweils die jeweiligen Themenkörbe der Konferenzerklärung bearbeiten soll. Im Februar, da gibt es noch kein Datum dafür, wird es voraussichtlich auf Ebene der Außenminister lanciert und voraussichtlich hier in Berlin, aber das wäre dann entsprechend kein Gipfel und mit entsprechend, dann könnte das BMI vielleicht mehr sagen, weniger Sicherheitsanforderungen, sondern eher ein Treffen auf außenminister
13: also Das klingt nicht, nicht wirklich wie ein Detail, wenn es kein zweites äh, Gespräch mit Haftar gab. weil Das klingt wie etwas wie, also Korea, schreibt, das war wie Moskau, dass äh, plötzlich Aftar nicht mehr da äh, war, nicht mehr erreichbar Also es ist nicht klar, ob er äh, äh, einverstanden war oder nicht. Das können Sie ausschließen. Also, war er? Wirklich ein Verstand mit alles,
1: was gestern in worden ist? Also ich möchte jetzt äh, den Bericht des Corriere della Sera, den ich nicht mal kenne, auch hier nicht kommentieren, wie ich das mit Zeitungsberichten üblicherweise nicht mache. Wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, der Ab wir haben das Ergebnis der Konferenz, es ist gestern ausführlich vorgetragen worden. Die Konferenz richtete sich in erster Linie an die Teilnehmer der Konferenz, also alle externen Akteure oder alle Staaten mit externen Interessen in Libyen und mit externen Partnerschaften mit libyschen mit Partnerschaften mit libyschen Konfliktparteien und äh, es gab ein Gespräch mit General Haftar, wie es ein Gespräch mit äh, Premierminister Sarraj vor der Konferenz gab und ein zweites gab es nicht. Es ist klar, dass jetzt ganz viel davon abhängt, wie die Konfliktparteien in äh, Libyen mit dem Umgehen, was gestern beschlossen wurde. Es ist klar, dass es jetzt an Ihnen ist, über den 5 plus 5-Militärkommissionsprozess wirklich aus der militärischen Logik auszusteigen und einzusteigen in einen politischen Prozess. Die UN wird das begleiten und wir werden weiterhin versuchen, der UN dabei hilfreich zu sein. Frau
2: Jennen, und
1: dann habe ich auf der Liste noch Herrn Räme
2: und Herrn Rinke mit nachfragen und würde vorschlagen, dass wir dann auch mit Blick auf die Zeit zu den anderen Fragen kommen, die ich auch schon notiert habe. Ähm, Frau Jänen, bitte. Ja,
14: ähm, Pompeo hat gestern gesagt, dass sich die Bundeskanzlerin in den nächsten Tagen dazu äußern wird, wie ähm, der Waffenstillstand überwacht werden soll. Also wann muss man mit dieser Ankündigung rechnen und können Sie vielleicht dazu schon mal was sagen?
1: Nein, weil ich die Worte des amerikanischen Außenministers, die mir auch nicht vorliegen, jetzt hier nicht interpretieren will. Die Bundeskanzlerin hat sich gestern geäußert. Wir haben hier auch gestern, wir haben hier, wir haben gestern und auch heute Morgen dargelegt, welcher Follow-up-Prozess jetzt organisiert werden soll mit intensiver Beteiligung der Bundesregierung. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind aber auch noch nicht beim Waffenstillstand. Auch das muss ich ja leider sagen. Herr Renne. Hat sich erledigt.
3: Ja, nur eine kurze Nachfrage ans Entwicklungsministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn das BMZ in Libyen irgendeine Form von Hilfe leistet heute und ob es in Ihrem Ministerium Vorkehrungen gibt, also dass man eine Libyen-Hilfe eine stärkere vorbereitet. Moment.
15: Rolle in Libyen. Wir sind mit 77 Millionen Euro seit 2015 einer der größten Geber. Wir haben äh, beispielsweise einen Schulzugang geschaffen für 15.000 Kinder und psychosoziale Unterstützung für 10.000 <lacht> Kinder geführt. Und wir haben acht Gesundheitszentren für 80.000 Personen reaktiviert. Und wir sind dabei, ähm, unter anderem im Bereich äh, Beschäftigung und Berufsbildung weitere Projekte vorzubereiten.
3: Darf ich kurz nachfragen, nur um es richtig zu verstehen? Sie haben also auch Personal? dort vor Ort, das ist nicht abgezogen worden angesichts der Eskalation in den letzten wir Monaten?
15: Wir haben auf äh, kommunaler Ebene Mitarbeiter vor Ort, aber keine internationalen Mitarbeiter.
4: Wenn ich kurz noch ergänzen darf. Mhm. Also Herr Ring, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht ein bisschen zu kurz kam in der Debatte heute, dass äh, wenn wir über das Engagement Deutschlands und Europas in Libyen reden, äh, wir natürlich zu einem ganz großen Teil, äh, wenn ich sagen, wesentlichen Teil vom zivilen Engagement reden, von äh, Entwicklungszusammenarbeit, von Stabilisierungsmaßnahmen, äh, von anderen Schritten. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Element unseres weiteren Engagements in Libyen.
2: Gut, dann wechseln wir jetzt und mit anderen Themen dann zunächst Frau Buschow und dann Herr Kuhn.
15: Ich hätte eine Frage an das Innenministerium, das Bildungsministerium und das Familienministerium. BMI und BMBF haben heute bekannt gegeben, dass sie ein familiendemografisches Panel auflegen wollen, eine Studie, um herauszubekommen, welche Unterstützung Familien brauchen. Da ist meine Frage an die beiden beteiligten Ministerium, warum machen genau das ihre Häuser? Und ergänzend ans Familienministerium, wie es das bewertet und warum es nicht dabei ist?
2: So, wer beginnt? Mikrofon, bitte.
11: Meine Antwort ist die kürzeste. Wir machen das, weil das BMI für die Demografie zuständig ist. Deswegen haben wir diese äh, Pressemitteilung mit herausgegeben. Äh, für die Fragen äh, würde ich die beiden Kolleginnen bitten, sich zu äußern. Wir machen das natürlich, weil wir das äh, Forschungsministerium sind und wir, weil wir natürlich ähm, sozialwissenschaftliche äh, Forschung äh, fördern. Das ist äh, ähm, eine ganz wichtige Breitenstudie, die äh, in, äh, unseren, äh, in unsere Ressortzuständigkeit fällt. Insofern... Äh, habe ich dem eigentlich, was der Kollege auch gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Das ist eine Kooperation zwischen unseren beiden Ministerien. Und vielleicht, weiß nicht, Herr Kempe, haben Sie noch was zu ergänzen?
0: Ähm, nein, ich habe jetzt nicht wirklich was zu ergänzen. Also wir begrüßen das natürlich, dass auch
7: einzelne Häuser da in, in der Sache voranschreiten. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Dann
15: doch noch mal die Ergänzungsfrage, Herr Grüneweller, weil Sie gesagt haben, Erkenntnisse für Demografie. Welche genauen Erkenntnisse erhoffen Sie sich daraus? Der Minister selber hat ja gesagt, man will rauskriegen, wie man Familien unterstützt. Wie hängt das
11: mit den
2: demografischen Erkenntnissen zusammen?
11: Das kann ich Ihnen gerne nachliefern.
16: Dann neues Thema mit Herrn Kuhn. Ja, meine Frage geht an das bmjv ähm, zum Thema das Justizministerium, zum Thema äh, Leistungsschutzrecht, der Diskussionsentwurf, Herr Zimmermann, den Sie veröffentlicht haben. Ähm, da wird eine Grenze festgelegt, ähm, bis zu der das, ähm, das Leistungsschutzrecht nicht zählt, 128 mal 128 Pixel bei Bildern, bis zu drei Sekunden bei Videos. Wie kommt dieser Wert zustande?
17: Also da gibt es eine Erläuterung zu in der Gesetzesbegründung, auf die ich kurz verweisen kann. Und zwar Bilder mit dieser Auflösung liegen am untersten Rand der im Computerbereich gebräuchlichen Bildauflösungen, Und deswegen wird die Vermarktung der Presseveröffentlichung dadurch nicht gestört. Und insofern ist es legitim, bis zu dieser Grenze eine Ausnahme zu machen. Werden diese Beschränkungen auch für andere Urheberrechtsarten, zum Beispiel
16: ähm, Werke von Filmproduzenten gelten?
17: Ähm, also die Ausnahme, wie sie jetzt umgesetzt ist, es gilt für das Presseleistungsschutzrecht. Und ähm, welche übrigen ähm, Teile der Reform noch umzusetzen sind, wird man dann sehen. Dazu kann ich im Moment noch keine Auskunft geben.
16: Als Zeitraum für die Stellungnahme wurde bis Ende Januar gewählt, obwohl die Umsetzung eigentlich bis 2021 ähm, Zeit hat. Warum haben Sie so einen kurzen Zeitraum gewählt? Was ist da die Begründung?
17: Genau, also wie Sie ja richtig gesehen haben, werden bestimmte Aspekte der Urheberrechtsreform vorgezogen, wo wir auch schon angekündigt hatten, dass wir da zeitnah eine Umsetzung anstreben. Anlass war eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem September, wo die deutsche Regelung zum Leistungsschutzrecht für unanwendbar erklärt worden ist. und Da besteht da besteht eben das Bedürfnis, möglichst zeitnah das zu korrigieren mit einer vorgezogenen Umsetzung für diesen Bereich.
2: Dazu eine Nachfrage von Herrn Jung.
17: Ja, bisher war, hat das Leistungsschutzrecht ja immer nur Texte betroffen online. Warum jetzt überhaupt Fotos, Forscherbilder, Videos? Also es ist eine Erweiterung der Erlaubnisse. Also es stärkt die, freie, die Freiheit des Netzes, indem die Ausnahmen erweitert werden. Das stärkt die Freiheit des Netzes? Genau. Also es wird eine Erlaubnis geschaffen für äh, Bilder, die bis zu 128 Pixel äh, in, der, in der Länge sind. Die dürfen verwendet werden, weil dadurch Verwertungsinteressen aus unserer Sicht nicht beeinträchtigt werden. Ja,
0: aber die durften ja vorher schon verwendet werden. Warum muss das so jetzt geändert werden? Warum kommt ähm, soweit, das
17: jetzt überhaupt? Genau, soweit Erlaubnisse äh, ohnehin schon gegeben sind, wie insbesondere Erlaubnis zu Privatkopie und Ähnliches, bleibt der Anwendungsbereich uneingeschränkt. Das bleibt unangetastet. So, jetzt Frau Hasenkamp, dann Herr
2: Jung noch mit einer Frage. Andere hatte ich auch notiert, Herr Rinke, Sie waren dran, also alle notiert. Frau Hasenkamp.
9: Den neuesten Sachstand in Sachen Grundrente abfragen. Wie sieht es mit dem Zeitplan und der Kabinettsbefassung aus? Und es gab Berichte, dass das
15: Gesundheitsministerium sozusagen Einspruch eingelegt hat. Stimmt das? Und haben das auch andere Ministerien getan?
1: Wer antwortet? Ich fürchte, der Sachstand entspricht dem, den wir auch am Freitag hier verkündet haben. Die Gesetz der Gesetzentwurf zur Grundrente befindet sich in der Ressortabstimmung, über die wir hier jetzt nicht im Detail berichten. Und die Bundesregierung arbeitet daran, dass die Grundrente zeitnah im Kabinett beschlossen werden kann.
15: Und zeitnah nochmal?
1: Zeitnah kann ich heute nicht genauer erklären.
15: Und die Einsprüche? Möchte jemand noch was dazu sagen?
1: Also es ist
18: genau so, wie Herr Seibert gesagt hat, ich kann das nicht ergänzen.
15: Ich kann das eigentlich auch nur eins zu eins äh, bestätigen. Also während der Abstimmung nehmen wir zu einzelnen Kritikpunkten generell nicht Stellung. Und ähm, die Kollegin Frau Dr. Haas hat am Freitag ja auch schon noch mal betont, dass wir eine zeitnahe Kabinettbefassung anstreben. Das bleibt so.
2: Gut, neues dazu vorhin. Neues Thema ist notiert. Mhm. Herr Jung zunächst, dann gehen wir nach hinten. Moment hier ist
0: es. Ja, Herr Seibert, gegebenenfalls Frau Bogatzky. Ähm, zum Thema Vermögensungleichheit äh, äh, passend zur Konferenz in Davos bringt Oxfam ja immer wieder ein, eine neue aktuelle Studie raus und die aktuelle besagt, dass die weltweit 2.153 Milliardäre mehr Geld als 60% Prozent der Weltbevölkerung zusammen haben, auch die Vermögensungleichheit in Deutschland und Europa nimmt zu. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung diese ähm, immer weiter aus, äh, auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich an sich für ein Problem hält und was sie dort auf nationaler wie globaler Ebene aktuell tut.
14: Ich kann Sie darauf hinweisen, dass die jetzige Regierung viel tut, um ähm, das Einkommen insbesondere von Familien äh, mit Kindern und mittleren und Kleine Einkommen zu stärken. Und ähm, sie hat, das führt zu einem Mehr an Nettoeinnahmen von 25 Milliarden Euro, was ein ganz schöner Batzen ist, in der vollen Jahreswirkung ab 2021.
0: Ich habe nach den Superreichsten gefragt. Und Sie kommen jetzt mit Familien, äh, Steuerfamilienpolitik was, Herr Zisabeth, was, was tut die Bundesregierung, dass diese massive Ungleichheit weltweit, aber auch in Deutschland, in Deutschland ist es ja, glaube ich, dass 46 Deutsche so viel besitzen wie die untersten 42 Millionen, ähm, was tut die Bundesregierung national dagegen und global?
1: Unsere Politik ist, wie die Kollegin gerade schon sagte, darauf, äh, zielt darauf ab, dass äh, dass Familien, äh, Menschen des, der Mittelschicht äh, auch möglichst viel von ihrem Geld, von ihrem erarbeiteten Geld übrig behalten. Es hat äh, Maßnahmen in dieser äh, Legislaturperiode wie auch in den vergangenen gegeben, um, äh, um diese, äh, genau diese Bevölkerungsgruppe zu entlasten. Äh, bei uns ist das Steuersystem so angelegt, dass es natürlich auch immer äh, von denen nimmt, die äh, besonders viel haben. Und dass diejenigen, die wenig haben, auch wenig oder auch gar keine Steuern zahlen müssen. Der, der Gedanke des sozialen Ausgleichs ist nicht nur in dieser Bundesregierung, er ist in unserem Wirtschafts- und Steuersystem angelegt. Die Arbeit daran ist nie zu Ende. Man wird immer wieder neu reagieren müssen. Aber das hat sich jetzt durch diese Untersuchung, auf die Sie sich beziehen, auch nicht geändert. Zusatz. Jetzt haben Sie schon wieder über die Familien geredet. Ich rede von den Superreißen. Die
0: wollen Sie also nicht mehr belasten, weiter belasten. Die machen schon genug.
1: Die zahlen schon genug. Ich habe jedenfalls für Sie da jetzt heute keine Pläne zu verkünden. Dazu
8: passend eine Frage. Es gibt auch eine Studie des Weltwirtschaftsforums, was die soziale Ungleichheit oder den sozialen Aufstieg angeht. Und da landet Deutschland auf dieser, in dieser Studie auf Platz 11. Und eine der Hauptursachen sei eben diese ungleichen Bildungschancen. Da werden gemeinsame Anstrengungen von Konzernen und Regierungen gefordert. Sehen Sie hier ebenfalls Handlungsbedarf, was die Bildungschancen angeht?
1: Bevor ich hier weitere Studien kommentiere, denke ich, sollte ich, sollten sie mir vorliegen, sollte ich sie kennen, sollten sie auch von der Bundesregierung ausgewertet sein. Das kann ich hier jedenfalls heute nicht bieten. Also werden wir uns das anschauen. Dann gehen wir nach links zum Kollegen. Bitte.
19: Newsweek hat Sonntag einen Bericht veröffentlicht, nachdem es eine unmittelbare Bedrohung für US-Soldaten in Deutschland geben sollte. Das wurde angeblich auch vom US-Oberkommando in Europa bestätigt und nachdem deutsche Behörden darüber informiert wurden, sei angeblich festgestellt worden, dass es gar keine Bedrohung gab. Und meine Frage nun ans BMI, können Sie uns dazu was sagen, ob es eine Bedrohung gab, falls ja, inwiefern in welcher Form?
11: Den Fall, den Sie ansprechen, die Berichte kenne ich nicht. Zur Bedrohungslage in Deutschland ist zu sagen, dass sie unverändert ist, wie sie ist. Und alles andere müsste ich Ihnen nachreichen. Es gibt ja keine Erhöhung der Bedrohung, der Zeit oder Verringerung. Das ist unverändert.
2: So, es gibt noch eine ganze Reihe von neuen Themen. Herr Jessen, dann Herr Rinke, dann Herr Kuhn, Frau Jennen,
7: Frau Jung stehen auf der Liste. Ja. Okay. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium, auch im Vorfeld von Davos. Die britische das, die britische NGO CDP hat weltweit, ich glaube, 8.000 Unternehmen untersucht im Hinblick auf und ein Ranking erstellt im Hinblick auf Umweltschutz. Da sind nur neun deutsche Unternehmen dabei, die die Bestnote A erhalten. Diese Note setzt sich zusammen aus A, wirksame Maßnahmen äh, zum Umweltschutz und B, Transparenz äh, der Maßnahmen. Kennen Sie diese Studie? Wie bewerten Sie es, äh, dass deutsche Unternehmen relativ schlecht abschneiden? Und was gedenken Sie gegebenenfalls dagegen zu tun?
15: Ich kenne diese Studie nicht und kann mich deshalb derzeit dazu nicht äußern.
7: Würde es Sinn machen, äh, darum zu bitten, dass Sie sich da kundig machen und nachliefern?
15: Das kann ich gerne tun.
7: Danke. Herr Rinke, dann Herr Kuhn.
3: Dann macht man das Thema. Los. frage an das Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Iran. Der iranische Außenminister hat heute damit gedroht, dass, wenn die Europäer bei ihrer Haltung bleiben, Streitschlichtung anzurufen, dann aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten würden. Also da hätte ich ganz gerne Ihre Reaktion gewusst und ich hätte auch ganz gerne gewusst, wann denn das Treffen mit dem Iran im Rahmen dieses Streitschlichtungsmechanismus stattfinden soll.
4: Ja, zu Ihrer zweiten Frage kann ich Ihnen leider noch kein Datum nennen. Ich glaube, ich hatte es am, ups, am Freitag schon erwähnt, dass ist jetzt Sache des hohen Vertreters der EU, da einen Termin zu finden mit den beteiligten Staaten und dann entsprechend das einzuberufen. Und zu Ihrer ersten Frage, das habe, die Äußerung habe ich gesehen, so Äußerungen gab es in der Vergangenheit auch schon mal. Ich denke, unsere Position dazu ist bekannt und wir halten es auch nach wie vor so, dass wir uns nicht nach Ankündigungen richten, sondern nach dem tatsächlichen Verhalten. Und so wollen wir es auch in diesem Fall tun.
3: Kurze Nachfrage, Sie sehen es also nicht als Eskalation, wenn Sie darauf hinweisen, dass er
16: das ja früher schon mal angedroht hat? So können Sie das sehen. Herr Kuhn, dann Herr Jung. Eine Frage an das BMI. Stichwort Gesichtserkennung. Es kursiert gerade ein Paper an der EU-Kommission, das White Paper, einen Entwurf zum Stichwort Künstliche Intelligenz. Dort ist auch von einem Moratorium für <lacht> Gesichtserkennung im öffentlichen Raum von drei bis fünf Jahren die Rede. Inwiefern hält das BMI ein solches Moratorium für sinnvoll oder nicht zielführend? Auch hier kenne ich
11: den Bericht, auf den Sie sich beziehen, jetzt nicht. Allgemein zum Thema Gesichts Gesichtserkennung ist allerdings zu sagen, dass das BMI das als wichtige Form schafft, zum Beispiel Verbrechen aufzuklären. Der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware wurde zum Teil getestet, positiv getestet und unser Ziel ist es nun, das gesetzlich abzusichern und eine Regelung im Bundespolizeigesetz zu schaffen als Grundlage für eine rechtssichere Anwendung von solchen Computerprogrammen zur Gesichtserkennung. Diese Novelle des Bundespolizeigesetzes wird gerade vorbereitet und wenn der Entwurf steht, können
16: wir da näher zu informieren. Zum Bundespolizeigesetz im Kontext Gesichtserkennung, welche Maßnahmen zur Ermittlung der Technikfolgenabschätzung oder der Technikfolgen gesellschaftlichen Folgen trifft das BMI und inwieweit wird es diese Maßnahmen und die Ergebnisse transparent machen?
11: Wenn die Maßnahmen feststehen, werden wir sie auch sehr transparent machen. Wie gesagt, im Moment befindet sich das Bundespolizeigesetz, die Novelle, in der Vorbereitung und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir Ihnen weiter berichten.
16: Noch eine ganz kurze Nachfrage, das würde ich gerne weitergeben, das ist die Frage nach dem Moratorium anders. Am Justizministerium halten Sie im Sinne der Technikfolgenabschätzung ein Moratorium von drei bis fünf Jahren für Gesichtserkennung für hilfreich, um sich eben klar zu werden, was diese Technologie kann und wie sie eingesetzt werden könnte, sollte oder vielleicht auch nicht dürfte?
17: Ja, also das federführende Ministerium hat sich ja dazu bereits geäußert und ich habe dazu im Moment keine Ergänzung.
10: Gibt es hierzu noch Nachfragen? Herr Gavrilis. Herr Gründer, können Sie noch mal ganz kurz sagen, wenn Sie sagen, es wurde positiv getestet, wann und wo das der Fall war?
11: Es wurde am Berliner Bahnhof Südkreuz ein Pilotprojekt ähm, durchgeführt ähm, mit ähm, Software zur Gesichtserkennung. Ähm, das wurde 2018 abgeschlossen oder ausgewertet und äh, auf Grundlage dieser Auswertung äh, wird nun, ähm, bemühen wir uns nun, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, wie gesagt, im Bundespolizeigesetz. Es geht darum, Bahnhöfe und Flughäfen insbesondere besser zu schützen und dort erfolgreicher nach gesuchten Straftätern und Gefährdern zu fahnden. Herr Jung.
0: Können Sie uns vielleicht auch mal nachreichen, warum Sie das als positiv bewerten? Weil die Experten und zum Beispiel der Chaos Computer Club, der sich am besten damit auskennt, hat gesagt, dass es überhaupt nicht überzeugend war, dieser Test und die Ergebnisse auch absichtlich geschönt worden seien.
11: Ähm, da brauche ich nichts zu nachreichen. Sie können auf unserer Homepage nachsehen: www.bmi.bund.de. Dazu wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht. Äh, Ende 2018, da steht alles Nötige dazu drin. Die kann ich Ihnen gerne noch mal schicken, wenn Sie möchten. Aber ist auch alles öffentlich zugänglich.
2: Sie hatten noch ein anderes Thema, ne? Ja, zum Thema
0: Dorfkinder. Es geht um die äh, Kampagne des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Ähm, Im Internet äh, wird sich jetzt darüber lustig gemacht. Und diese Hashtag-Aktion Dorfkinder als Chance genutzt, sich über das Landleben zu beschweren, die, wie das Leben im Vergleich zur Stadt ist, fängt bei Internetzugang und so weiter an. Mich würde aber interessieren, was diese Kampagne kostet und wie lange sie laufen soll und wer dahinter steckt, also welche Agentur.
9: Also erstmal kann ich sagen, dass es das Ziel ist, die ländlichen Regionen positiv darzustellen. Also eben unter dem Hashtag Dorfkinder, wie Sie schreiben, das positive Engagement darzustellen. Wir haben auch im Rahmen der Grünen Woche eine Veranstaltung, ein Dorfwettbewerb, wo das Engagement, das ehrenamtliche Engagement in den Dörfern ausgezeichnet werden soll. Das findet in dieser Woche noch statt. Zu den Rahmen dieses, dieser Kampagne kann ich Ihnen jetzt gerade von hier aus nicht sagen. Die habe ich nicht im Kopf, aber die reiche ich Ihnen gerne nach.
0: Und würde sich die Ministerin als Dorfkind bezeichnen?
9: Die Ministerin, wie Sie vielleicht wissen, kommt von einem Dorf. Sie kommt aus Guldenthal. Ich weiß nicht, ob sie sich selber als Dorfkind bezeichnen würde, aber Hashtag Dorfkinder richtet sich nicht nur an Menschen, die geografisch aus Dörfern kommen, die dort geboren sind oder dort leben, sondern es geht ein bisschen um das Thema, wie man Dörfer darstellt, wie man das ländliche Leben und das Leben in den ländlichen Regionen darstellt, wie man auch dazu steht. Also das bezieht sich nicht nur auf Menschen, die gerade im Dorf leben, sondern es geht um eine, eine ja, einen ein Mindset, wie man heute so schön sagt.
0: Und, aber können Sie damit leben, dass die Leute online diesen Hashtag auch nutzen, um ihre Situation, ihre negative Situation darzustellen?
9: Das heißt damit leben. Sie hatten ja von das Thema äh, Internetzugang angesprochen. Das ist ja etwas, ähm, wo wir daran arbeiten. Es gibt die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung. Auch äh, die Ministerin hat sich mehrfach dazu geäußert, dass wir 5G nicht nur ähm, an, äh, ja, 5G an jeder Mittelpanne brauchen, dass wir 5G über jedem Acker brauchen. Die digitale Landwirtschaft und die Digitalisierung in der Landwirtschaft äh, ist sehr wichtig und dafür brauchen wir natürlich den Internetzugang. Also insofern, ja, natürlich gibt es da noch äh, Probleme, da gibt es Herausforderungen in den ländlichen Räumen, aber da arbeiten wir dran.
2: So, Den Rest reichen Sie nach. Ja.
9: Die Eckdaten zu der Kampagne, ja, reichen wir nach.
2: Dazu Nachfrage? So, dann brauche ich jetzt mal ein Handzeichen. Wer hat noch Fragen zu anderen Themen? Eins. Also, dann arbeiten wir die noch. <lacht> wir die noch abzuarbeiten. Also, fangen wir links an bei Ihnen.
12: Der CSU-Chef, Herr Söder, hat. Gefordert, dass der nächste Koalitionsausschuss am 29. Januar sich auch mit einer Reaktion auf die jüngsten Bauernproteste äh, befassen sollte. Da wüsste ich gerne von Ihnen, Herr Seibert, äh, wird das so kommen? Und vielleicht vom Landwirtschaftsministerium ist das eine Forderung, die Sie auch unterstützen?
1: Da der Koalitionsausschuss äh, eine Veranstaltung der Parteien ist in erster Linie, kann ich Ihnen über seine Tagesordnung hier keine Auskünfte geben, das Thema Situation der Landwirtschaft, Proteste der Landwirte oder einiger Landwirte ist ja in der Bundesregierung längst angekommen. Die Bundeskanzlerin hat gemeinsam mit der Landwirtschaftsministerin ja auch Ende vergangenen Jahres ein Treffen dazu mit Landwirten gehabt. Aber über den Koalitionsausschuss, den nächsten und seine Tagesordnung kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
9: Ja. Das kann ich nur unterstreichen, aber ich würde auch gerne noch mal wiederholen, was ich am Freitag schon gesagt hatte, dass in dieser Woche das Nationale Dialogforum auf der Grünen Woche stattfindet, wo verschiedene Experten zusammenkommen. Und das ist der Auftakt von einem Dialogprozess zwischen den verschiedenen Beteiligten, zwischen Verbrauchern, zwischen Landwirten, zwischen Umweltverbänden und anderer Gruppierungen, weil wir hier sehen, und das haben ja auch die Demonstrationen auch der vergangenen Woche wieder gezeigt, dass es einen Verständigungsbedarf gibt, einen gesamtgesellschaftlichen Verständigungsbedarf. Und insofern ist das der Auftakt, es werden weitere Veranstaltungen ab Früher in ganz Deutschland stattfinden.
2: Zusatz.
12: Ganz kurz, was würden Sie denn sagen, warum es mit dieser Verständigung so schlecht klappt? Weshalb hier ständig Trecker durch Berlin fahren? Oh, Das ist
9: eine sehr komplexe Frage. Die Antwort äh, natürlich auch entsprechend komplex. Also die Ministerin hat sich dazu auch schon mehrfach geäußert. Ähm, das ist eine, ich sag mal, eine, eine Mischung aus verschiedenen Dingen, die da eine Rolle spielt. Das sind einmal die ähm, gesellschaftlichen Erwartungen, die an die Landwirte gestellt werden, die, so wie wir das sehen, nicht immer, ähm, ich sag mal, an der Ladenkasse auch entsprechend äh, umgesetzt werden. Also wir haben da eine große Erwartung, aber äh, das kostet natürlich auch Geld, diese Erwartungen dann umzusetzen als, als Landwirt. Und ähm, da erwarten wir eine gewisse oder arbeiten wir an einer gewissen Verbrauchersensibilisierung. Entsprechend steht auch unsere Ausstellung auf der Grünen Woche im, ähm, mit dem Motto Du entscheidest, um eben den Verbrauchern die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie selbst Einfluss nehmen können auf äh, verschiedene Bereiche, auf das Thema Tierwohl, auf das Thema Umweltschutz und ähm, eben entsprechend das Engagement der Bauern und der Landwirte da auch zu honorieren. Und dann gibt es aber bestimmte Dinge, die gerade anstehen. Ich denke an die Verschärfung der Düngeverordnung. Das, ähm, wo wir auf, auf europäischer Ebene verpflichtet sind, hier Verschärfungen vorzunehmen, die natürlich eine besondere Herausforderung für die Landwirte darstellen. Wir unterstützen auch, aber wir sehen auch, dass das natürlich für die Bauern nicht ganz einfach ist. Also insofern ist das kurz angerissen. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen natürlich, aber kurz angerissen, das sind so die Themen, die wir sehen. Und, ähm, aber wie Sie auch sehen, entspricht, äh, entspricht das dem ja, einem Bedarf der Verständigung und des Dialogprozesses.
2: Jetzt
3: hatten wir hier rechts noch eine Frage von Herrn Rinke. Bitte. Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht äh, um die Einstufung von Oberwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie. Also es gab ja eine Debatte jetzt im Zusammenhang mit der Vergabe eines milliardenschweren Fregattenauftrags in die Niederlande. Äh, da wurde darauf verwiesen, auch von Frau Kram karrenbauer dass es ja verabredet sei im Koalitionsausschuss, äh, dass die Schlüsseltechnologien äh, erneut also gesetzlich festgeschrieben werden da soll dieser Schiffbau auch dazugehören. Können Sie uns sagen, wie weit Sie sind und ob das noch Stand der Planung ist?
15: Da kann ich Ihnen leider gerade nicht den aktuellen Stand sagen. Das müsste ich Ihnen nachreichen. Okay.
8: So,
3: dann waren da
2: rechts keine Fragen mehr. Dann gehen wir zu Ihnen, bitte.
8: Eine Frage an das BMVG, Stichwort Cyber Innovation Hub. Da gab es am Wochenende die Berichte, dass es aus der Opposition Kritik gibt, was die Informationen durch das Bundesverteidigungsministerium angeht dass es quasi äh, da Bedenken gab seitens des Beschaffungsamtes in Koblenz, was den Umgang mit Geldern angeht. Äh, warum sind diese Informationen dem Haushaltsausschuss nicht zugegangen? Und darüber hinaus die Frage, wie, inwieweit Sie denn äh, damit zufrieden sind, was das Cyber Innovation Hub letztlich an Innovationen der Bundeswehr eingebracht hat.
5: Zur ersten Frage kann ich sagen, dass ich ähm, in, da ja auf Informationen berufen wird, die einen internen Teilbericht ähm, zur Ursache haben. Dieser Bericht wurde vom zuständigen Referat im BMVg ähm, untersucht und als in sich inkonsistent bewährt und deswegen zur erneuten Überprüfung ähm, an das BW zurückgegeben. Dieser soll jetzt im Rahmen einer konsistenten Prüfung bis März dieses Jahres vorgelegt werden und wird dann selbstverständlich auch im Verteidigungsausschuss ähm, zur Kenntnis gegeben. Ähm, zu Ihrem zweiten Anteil. Der Cyber Innovation Hub soll ja agile Ansätze in die Bundeswehr hineinbringen oder das unterstützen, dass diese agilen Ansätze gerade bei der Entwicklungen in Richtung ähm, Cyber ähm, unterstützt werden. Dort wurde eine Start-up-Datenbank mit über 18.000 Unternehmen entwickelt, die für eine Zusammenarbeit in Frage kommen, sowie ein Reservistennetzwerk aufgebaut. Das sehen wir durchaus als Erfolg an. Insgesamt wurden dort über 70 Projekte mit Start-up-Unternehmen initiiert, ähm, von denen bislang 18 zu einer Evaluation in der Bundeswehr genutzt werden konnten. Ähm, darüber hinaus ähm, habe ich noch keine weiteren abschließenden Zahlen vorliegen, weil ähm, das auch ähm, noch ein wenig der Bewertung Bedarf. Aber das sind schon mal die Zahlen, die ich nennen kann und das bewerten wir als
8: Teilerfolg. Kurze Nachfrage noch. Der Etat, den das Cyber Innovation hat, hatte, wurde an sich aber nicht überzogen in irgendeiner Art und Weise.
5: So ist es. Ihm wurde ein Gesamtetat zur Verfügung gestellt, der aufgeteilt war an verschiedene Ausgabenbereiche und der wurde jeweils kontrolliert und eingehalten.
2: Herr
7: Jung und Herr Jessen. Hat sie erledigt. Herr Jessen. Ja, eine Frage ans Bundesinnenministerium, ähm, auch wenn es sich zunächst mal um einen Konflikt auf Landesebene äh, zu handeln scheint. Äh, in in Nordrhein-Westfalen sind äh, 16 Kommunen Mitglied des Bündnisses sichere Häfen, dass äh, die Kommunen, die von sich aus Bootsflüchtlingen äh, Hilfe anbieten wollen. Nun hat der Integrationsminister des Landes gesagt, äh, er lehne äh, Privilegierung einzelner Flüchtlings Gruppen ab. Das eine ist eine Lernfrage. Ähm, sind die Kommunen dann mit ihren Hilfsangeboten äh, im Grunde substanzlos, wenn die Landesebene sagt, nee, äh, machen wir nicht? Und zum Zweiten politisch, der Bundesinnenminister Herr Seehofer hat in der Vergangenheit die Aufnahmebereitschaft von Kommunen ausdrücklich gelobt. Ähm, wie bewertet er dann, wenn jetzt die Landesebene da einen Riegel vorschiebt?
11: Das ist unverändert so, dass der Bundesinnenminister ähm, es gut findet, dass sich Kommunen bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm, schon bereits Anfang 2018 hat das BMI das BAMF angewiesen, diese Bereitschaft äh, an die Länder weiterzugeben, sodass bei der Verteilung von Flüchtlingen nach dem Königsteiner Schlüssel diese Kommunen in den Ländern ähm, besonders Berücksichtigung finden. Das ist also dann Sache der Länder, in welche Kommunen die Flüchtlinge jeweils verteilt werden. In der Regel gibt es auch in den Ländern Schlüssel, aber diese Kommunen können, wenn sie das möchten, ähm, speziell äh, besonders berücksichtigt werden. Das ähm, äh, hat aber nichts mit der Frage zu tun, dass grundsätzlich der Bund dafür verantwortlich ist, nach dem Dublin-Verfahren die Zuständigkeit für die Übernahme von Flüchtlingen zu erklären. Und die werden dann nach dem Königsteiner Schlüssel, Schlüssel auf die Länder verteilt, die wiederum dann die Verteilung auf die Kommunen ähm, vorsehen. Insofern ist der, die Äußerung von Herrn Stampetz jetzt kein Widerspruch zu der Haltung des Bundesinnenministers. Er begrüßt das und überlässt es den Ländern, dann die Verteilung auf die Kommunen vorzunehmen.
7: Ja, nun ist es aber so, dass die Äußerung des Landesministers ja bedeutet, dass die Aufnahmebereitschaft der Kommunen, die im politischen Willen mit der, mit dem, mit den, mit der Position des Bundesinnenministers übereinstimmen, nicht realisiert werden kann. Wünscht sich der Bundesinnenminister, dass das Angebot der Kommunen tatsächlich realisiert werden kann und würde es ihn freuen, wenn die Landesebene ihre Bedenken zurückzieht.
11: Der Bundesinnenminister begrüßt, wie gesagt, die Bereitschaft der Kommunen, sich hier zu engagieren. Alles Weitere ist Sache der Länder, wie sie dann damit
10: umgehen. Herr Gavrilis ist dazu. Achso. Eins vor, danke. Diesbezüglich würde mich noch mal interessieren: und zwar knapp vor Weihnachten im Dezember hatten Länder wie Thüringen, Niedersachsen und Berlin ähm, ja, den Bund und den Bundesinnenminister aufgefordert bzw. den Wunsch geäußert, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Äh, können Sie uns da kurz den Stand geben, wie da die Verhandlungen sind?
11: Sie meinen die Flüchtlinge aus äh, griechischen Lagern? Korrekt. Da ist die Haltung ähm, auch unverändert, ähm, der Bundesinnenminister ist der Auffassung, dass wir eine grundlegende, eine grundlegende Neuregelung auf europäischer Ebene des äh, Asylrechts brauchen, daran arbeiten wir, Darauf, dazu hat der Bundesinnenminister Vorschläge vorgelegt, die im europäischen Ressortkreis gut aufgenommen worden sind. Parallel dazu leistet die Bundesregierung Hilfe, was die, also die, die Situation in griechischen Flüchtlingslagern verbessern soll. Das ist unser Stand, und es gibt ansonsten keine, kein Bedürfnis zu weiteren Maßnahmen aus unserer Sicht.
8: Kollegen dazu? Nee, andere Frage. Ach so, eigentlich, na gut, also dann noch ein anderes. Stichwort Coronavirus. Gibt es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, die die Bundesregierung dahingehend schon plant oder vornimmt? Und wenn ja, wie würden solche Sicherheits- oder Vorkehrungen aussehen?
4: Ja, ich kann äh, sozusagen den Teil oh. so. äh, Ausland vielleicht schon mal vorwegnehmen, wenn der Kollege äh, sich setzt dass wir natürlich in unseren Reise- und Sicherheitshinweisen auf der Homepage vom Auswärtigen Amt auf die aktuellen Entwicklungen eingehen. Wichtig ist jetzt vor allem, dass die Ursache und die Verbreitungswege der Infektion schnell geklärt werden. Und nachdem wir, was wir derzeit wissen, besteht ein Verbreitungsrisiko eher für Länder, die viel Reiseverkehr mit der Provinz Wuhan haben. Also sehen wir uns nicht betroffen, sondern vor allem zunächst die Nachbarregionen der betroffenen Provinz.
18: Ja, ich kann das, kann das gerne noch mal ergänzen. Also Ausbrüche mit bisher unbekannten Erregern, mit so einem Erreger haben wir es zu tun, sind immer ein Grund für besondere Beobachtung und Analysen. Die Gefahr, die mit einem solchen Ausbruch einhergeht, hängt wesentlich mit den Eigenschaften des bisher unbekannten Erregers zusammen. Die meisten bisher bekannten Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auf einem lokalen Meeresfrüchte und Tiermarkt in der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Ähm, es gibt aber bislang keine Hinweise darauf, dass sich das Virus leicht von Mensch zu Mensch überträgt. Äh, basierend auf den bisher äh, zur Verfügung stehenden Informationen äh, schätzt das Robert Koch-Institut das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als sehr gering ein. Ähm, die Lageentwicklung und auch die Risikobewertung äh, wird, wie üblich in solchen Fällen, äh, kontinuierlich durch das Robert-Koch-Institut äh, beobachtet äh, und analysiert. Äh, Sie finden auch, auch auf der Seite ähm, des äh, Robert-Koch-Instituts äh, jeweils aktuelle Lageeinschätzungen dazu, äh, die insbesondere im Austausch auch mit der, äh, mit der Weltgesundheitsorganisation äh, bewertet werden.
14: Ja, eine Frage an das Wirtschafts- und äh, Finanzministerium, also ein Follow-up zum Kohleausstieg. Könnten Sie da noch mal jetzt äh, erläutern, wie das jetzt weitergeht mit den ähm, CO2-Zertifikaten? Also steht auch jetzt schon die Entscheidung fest, dass die gecancelt werden? Und wann soll darüber entschieden werden, in welchem Volumen, in welcher Höhe äh, die gecancelt werden jetzt als Kompensation für den Kohleausstieg?
15: Also es soll eine Regelung dafür getroffen werden, wie Zertifikate aus dem Handel genommen werden können. Details dazu kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen. Ich würde da
14: auf das wiederführende BMW verweisen und ich habe nichts zu ergänzen. Also es steht noch nicht fest, dass die gecancelt werden, sondern es ist immer noch in der Diskussion, ob die jetzt in den
15: EU-Handel mit eingebracht werden. Nein, ich habe ja gerade gesagt, es soll eine Regelung im Kohleausstiegsgesetz dazu getroffen werden. Wie die im Detail aussehen wird, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen.
17: Also damit es nochmal klar ist, die Emissionen, die frei werden durch ein geschlossenes oder ähm, ja, ein geschlossenes Kraftwerk, die werden gelöscht. Der, das Prozedere ist nicht ganz so einfach, das wird noch festgelegt.
15: Also
14: das sagt auch das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium, dass die gelöscht werden. Ich habe
15: es zweimal gesagt. Aber aber ja, ja. Das habe ich aber so deutlich gesagt, es nicht wird eine, sagen, Regelung eine
14: Regelung getroffen.
15: Es werden. wird eine Regelung zur Löschung getroffen, ja, Löschung. Löschung, okay. Okay, ich könnte noch, ich habe noch ja. hier eine Nachlieferung für Herrn Rinke. Also ähm, das Strategiepapier zur Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Deutschland ist das, worauf Sie sich beziehen. Und das befindet sich gerade in der Ressortabstimmung. Und wir wollen dann möglichst zeitnah da ins Kabinett. Den konkreten Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gut, dann letzte Frage von Ihnen, bitte.
19: Stichwort Polizeigewalt in Frankreich. Da gab es auch am Samstag wieder sehr... Brutale Bilder und Videos von Polizisten, die da auf Demonstranten einhauen, einprügeln. Und auch vergangene Woche hat sich der französische Innenminister dazu geäußert und hat zur Mäßigung aufgerufen. Wie beurteilt denn die Bundesregierung oder das Auswärtige Amt die Polizeigewalt in Frankreich? Und zweite Frage, gibt es oder ist eine Verurteilung von dieser Polizeigewalt geplant, wie es zum Beispiel, zum Beispiel auch in anderen Ländern der Fall
1: ist? Russia Today fragt uns ja sehr regelmäßig danach und die Antwort bleibt immer die gleiche, dass wir äh, dieses, äh, das, was Sie da nennen, nicht kommentieren. Äh, das sind Debatten, die sind in Frankreich zu führen.
19: Nachfrage? Ja. Bitte. Die ist ja eigentlich eine Frage jetzt unabhängig von Russia Today, sondern ähm, es ist eine Tatsache, dass in Frankreich die Polizei oder die Polizei mit äußerster Härte durchgreift gegen die Protestanten oder gegen die Demonstranten dort und äh, ob die deutsche Regierung sich dazu äußern möchte, unabhängig von Russia Today. Ich denke mal, das würde
1: auch andere interessieren. Es bleibt bei der Antwort, die wir Ihnen dazu schon viele Male gegeben haben.
2: Damit sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz Vielen Dank für den Besuch. Bis zum nächsten Mal.